0: Hei. hei Du hører på en podcast fra Radio Nova Radio Nova Du hører på Radio Nova What? Radio Nova
1: DNB, vær så god Hei hey.
2: Du vet er Are Ørnevik som ringer
1: Ja, hei sant
2: ja du, har nettopp sjekket bankkontoen min og jeg tror det har skjedd en feil her
1: eh, Hva er personnummeret ditt?
2: Det er 07 11 90
1: Takk, eh, hva med kontoen din?
2: Ja, jeg tror jeg har blitt belastet i overkant mye penger
1: Uff da, eh, hva får deg til å tro det?
2: Eh, nei, de siste dagen så har kun hyllet på siden på et jorde og vi har kjøpt noen pills, litt mat her og der men, men annet enn det så er det så jag måste passa att jag har av tiden gått och nykt musik och chilla i Isola och nå manglar jag ett tvåsiffrigt antal 1000 kr och och ja, det här kan jag med biletten som jag brukt så ja.
1: Ja, så du har mistat kortet ditt? Nej. Har du någon konkrete transaktioner du menar har blivit överförd flera gånger?
3: Eh,
2: uh, nej. Nej. Mm, om du ser på de ulike kveldene, og dagene på sovet også, så kan det jo... Jeg kan jo så mange pils.
1: Så du mener någon har gjort det for deg?
2: Ja, eller nei. Eller det har skjedd en feil, da. Det må en feil.
1: Flere dager och kvelder på rad? Ja, ja. Uten at du har mistet kortet?
2: Ja, eller... Eller en feil, da. En feil.
1: Jag beklager, men det her blir nok en sak for politiet.
2: Men... jag kan ikke hjelpe deg mer. Men hvis... Men du...
1: Det...
2: Ah. Hvorfor drar du tilbake til festivalen? Er det de kalle dusjene? Repasjonspilsen? Är det gleden over å måtte kaste de skittnete och gjøre med til som kun er to uker gamle? Kanskje er det typen som til vanlig misliker och få tilstrekkelig med søvn eller simpelthen bare digge følelsen av ikke ha vann når du trenger det som mest? Ingen av delene, sier du, ok? Men du er fortsatt villig til å dra tilbake? Hvorfor det? Hvilken kraft er det som er sterk nok til å dra oss hele tiden tilbake til musikkfestivaler, til tross for at det er så ufattelig mye som skulle till å si det stikk motsatte? Det spørsmålet det har jeg stilt meg selv mange gang, og med denne serien her så søker jeg etter svar. Hver episode kommer opp med hver sin kraft, vaccin hur vi förklarar. I denne episoden så ska vi se på festival som en arena där du kan være där selv lyfta med. Kan ändra normer och regler för uppförs och förklara gentat festivaldeltagande.
0: När vi vi tänker på att göra festival så betyder det på att festivalen är nog i på något sätt skaper samman och också i på ha ansvar för att skapa samman og det her er altså innenfor sosiologien så er det her på en måte litt sånn essensen av, av det man kaller interaksjonisme, som er på en måte tanken om at, at vi skaper samfunnet hele tiden ved den sosiale interaksjonen som vi har med hverandre. Aksel Tora, Norges fremste festivalforsker, er
2: sosiolog og ser på festivalen som ett mikrosamfunn. Han spør seg hvordan dette samfunnet skaper og etablerer egne regler og normer, og mener dette kan forklare hvorfor festivaler er så populære
0: arenaer som folk har lyst til å tre in i. De her festivalene var kanskje tre-fire dager, så oppretter man et eget område, skaper man på en måte sånn, en infrastruktur med toaletter og mat og drikkesalg og, og scener og diverse ting, og det skal eksistere i tre-fire dager, eh, og med mer eller mindre de samme menneskene som er der de ulike dagene. som man skaper et sånn mikrosamfunn som er lokalisert på et spesifikt sted og en specifik tid, noen dager. Og det som er på en måte interessen er måte å prøve å finne hvordan skaper man på den, det her er samfunnet. Hva slags, hva slags regler og rutiner og liksom sånn handlingsformer er det som som det dette lille samfunnet da, eh, består av. Dette samfunnet,
2: som alle andre samfunn, det legger krav på noen kjøre regler,
0: noen normer og
2: regler. Videre så kan man så studere menneskets handlinger for å beskrive dette sosiale miljøet. Og det er her Tora mener observerer at deltakerne de oppfører seg annerledes enn det de ellers gjør.
0: Når vi har snakket om å gjøre festival, så handler det om å beskrive hvordan folk liksom når man kommer in på festivalområdet så innstiller man seg at ja, nå er jeg på festival, nå er jeg ikke hjemme eller på jobb eller noe sånt. Da kan jeg legge frem med det. Nå gjør jeg festival ved å liksom, forholde meg. Her, her kan alle snakke med alle. Det som man innstiller sig på. Sånn man innstiller mm. sig på at nå skal jeg være med og gjøre festival. Og det er noe når alle på en måte innstiller seg på det. kanske på litt ulike måter og sånt. Men uh, da handler det om at ok, men da att då lägger man på att kanske fram sen någon någon av de liksom vanliga sån lasse mot att snakke med främlingar då en del såna ting. Och så går man in i en lite sån ann social modus att er är vi nu vi hacke mer öppna, nu ska vi ha det gøy, nu ska vi mingle runt Og vi kan prata med vem som helst på matte. Ifølge
2: sosiologen og festivalforskeren, så er det vi selv som er med på å skape disse friere rammene i det
0: vi trenger inn på den sosiale scenen kalt festival. Så det å gjøre festival er på en måte litt, det der, litt sånn der både bevisst og litt sånn halvbevisst innstillingen at når man beveger seg inn på festival, festivalområdet, så på en måte blir man veldig bevisst på at nå, nå er jeg en litt annen person enn det jeg er på jobb eller hjemme, sånn at nå er jeg den festivalveranten av meg selv da så det är att festival på något sätt när vi skriver sån görafestival så handlar det på något sätt lite som om om, om sin idé om av en slags eh vad si, festival praktiserande person men det handlar særlig om at alle eh, som måtte, har köpt bilett och går in på festivalen det har en sån inställning at nu ska man på göra festival. Och her er vi alltså i kärnan av ett
2: interaktionistiskt syn på samhälle vi tilpasser oss ulike situasjoner, og når mange nok individer kommer in på festivalen men en viss forventning og en viss rolle, så viser dette seg på ett overordnet nivå. Og festivalen skiller sig ut som noe
0: helt eget. Det er jo ikke bare en idé, det er som en praksis, så det betyr at når jeg går inn på festivalenbrådet, så... Så tänker jeg selv at okay, nå, nå er jeg på festival, nå handler det om å bare roe ned og snakke med folk, og så går, og, og, og så går de andre også in med den innstillingen, og da blir det da blir det veldig mye enklere å liksom mingle rundt å snakke med folk enn det det i det daglige da. Så du kan si at det handler veldig mye om den innstillingen, og det er en innstilling som veldig mange har, altså, det til varierende grader og sånt, men altså, en, folk flest har har en sånn innstilling som gjør at det, si, det, 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 det sosiale resultatet av hele det kollektive systemet, av denne mikrosamfunnet som festivalen er, det ser ganske annerledes ut enn det samfunnet som man greier å skape det daglig, da. altså på arbeidsplassen, i familien og på andre vis. Og det er
2: dette som er forklaringsmodellen i denne teorien, Mikrosamfunnets føringer for normer regler, altså det som styrer vår adferd, det er å foretrekke over vårt vanlige liv.
0: Noe som gjør at vi drar dit. Så liksom denne, denne innstillingen på å festival, det at alle går in med den, betyr at det skjer, altså det, det som skjer mellom, la i bekjente da, som ellers ikke prater ofte, men vet hvem, hvem den andre er, at den altså, terskelen for å faktisk bli stående og faktiskt prate med folk, den er mye lavere og sånn at det skjer mye mer av de her små passjarene på et vis da, små og sånne, sånne samtaler som er helt tilfeldige. Og, og det, det som på en måte skjer, det sosiologiske aspektet der, at når folk kommer på en måte og med mig for eksempel, så kan jeg oppleve at jeg også blir mer åpen, jeg bare påvirkes på en måte, av det sosiale, social sosiale liksom åpenheten som er litt annerledes. Sånn at, og det er på en måte den her at man alle, alle påvirker hverandre til å bli litt andre varianter av seg selv, på et vis, altså når du går in i noen litt andre roller, fordi at du, ikke fordi at du bevisst velger det, altså bevisstheten er en del av det, men det er også det at du bare trekkes med i det, fordi at, altså, fordi at alle har en litt større åpenhet, og så merker man på, selv sånn halvveis at man bare blir litt, en litt annen sig av seg selv.
2: Denne måten å gjøre festival på, den går beyond det å være snill, prasom og grej. Den kommer til uttrykk i måten vi klærer oss, hva
0: vi spiser, hva vi drikker, og vår vurdering av grejt og ikke grejt. En av de sosiologene som har skrevet om litt liksom sånn selvpresentasjon, Erwin Goffmann, har er på en skrevet om det, og så altså typisk sånn frontstage-backstage altså sånn hvordan man presenterer seg selv og det som jeg kan se si på festivalområdet her er på en måte at den her frontstagen er en litt annen frontstage enn det man har ellers ikke sant, man, man velger å på en måte innta en litt annen sånn selvpresentasjon, man liksom tar på seg litt sånn behagelig festivalklær uansett hva slags klær man går i ellers, og så Eh, og så er man in i en litt sånn, annen type rolle, en sånn type hyggelig social utadvent person i rolle, uansett hvilken rolle man måtte ha i ulike relasjoner til daglig. Da. En episode som illustrerer dette godt, og som en gang
2: var inspiration til denne forklaringen for festivaldeltakelse, den fant sted på en festival i Tyskland. Og her var faktisk axel deltaker selv. Eh, en episode som jeg husker godt fra den en artikkelen og skrev... Uh, går ut på at en dame kommer bort til en cirkel mm. Og uh, spør om det vil uh, uh, uttale om puppene sine Og, og ja, tar på dem ja. Ja. En, uh, en helt fremmed gjeng ja. Det kan man jo ikke si er uh, normal oppførsel <laughs> uh, Men uh, heller ikke en skip oppførsel Hvordan vil du på en måte forklare det? Altså, mm,
0: det er noen sånne type oppførsler, adferder som er ganske sånn uvanlige på en måte, altså som, som du beskriver en dame som kommer bort og løfter opp genseren og inviterer liksom alle som sitter rundt et bål til å kjenne på puppene henne, som er veldig fornøyd med det og sånt Jeg opplevde det sånn veldig for det første en veldig sånn merkelig ting ikke sant, at, fordi at man er sjelden man opplever det, men også en sånn hyggelige ting i den forstanden at det var ingen som liksom gjorde narr eller lo den denne dama, rett og slett bare eh, enten aksepterte tilbudet eller eh, sa sånn, komplement uten nødvendigvis <laughs> uten håndfaste bevis si sånn, eh, sånn at eh, og bare at det var på en måte en sånn unormalt situasjon, men samtidig en situation som ikke trengte seg gjøres noe større, noe mer ut av enn det som skjedde da og det er klart, hvis det hadde skjedd liksom, midt i byen eller på campus på universitetet, så ville man tenkt at her er det noe som trenger hjelp eh, fra noen. Eh, og, og, men i den situasjonen der, så tenkte jeg at nei, nei, det er uh, en morsom litt rar hendelse, men eh, ikke, noe, ikke noe å lage noe nummer ut av. Her er det noen som trenger hjelp, ja. Det sier jo litt om avviket
2: vi aksepterer på festival. Og med større rum for å utfordre seg slik som man vil, så vil jo også det å gjøre festival skille seg av vårt daglige. Kanskje trives vi best etter rommet, for de enkelte av oss muligheten til å utfordre akkurat slik som vi ønsker, uten att man blir møtt med stygge blikk og andre saksjoner som man ellers ville gjort. Har du selv opplevd at venner eller til og med deg selv har blitt satt i en annen, kanske mer utadvendt og åpen på festival? Gir du litt med fane, hvilke klær går i, eller har du litt større aksept for skitt og søl på tingene dine? Da jeg spurte deltakere på Open Air Festival i Polen om de hadde sett noe rart rundt dem, så var det få ting de kunne nevne som hadde vært verdt å heve øynbrynene for. Ja, man kledde sig crazy, ja, folk fikk være akkurat den de ville, men på spørsmål om de hadde opplevd noe rart, så var det lite respons å få. Uh, have vi sin somting weird this festival? No, no, I think everything var Or yes. in my opinion. Det tross for at den mediumstor festivalen festival på brutalige avvik fra hvad man allers vil gått god for i v verdagen. i Polen For eksempel, så satte to kar i betalte mitt. Hvor de drog øl i v sin stol og på mitten så hadde de placet en hun enhelt ikke en stol. Dene hunne de er var laget og gaffa og tog med ølboxer. You found it? Yes, yeah.
1: found it. It? <laughs>
2: yes En on grejer som jo må være vært en liten grimase var en vane flere hadde ventet til utover festivalen. Hvor du etter hvert gikk rundt og ropte ut navnet til en viss mann som skulle forsvinne på festivalen 5 år siden. Og dette gjorde de ved jevne mellomrom til alle døns team. Greia er den er kjent fra flere festivaler, men jeg har enda ikke opplevd den utenfor en festival. Og takk for det. Festivalens regler, den avviker fra våre egne, og den kommer som følger av att vi utspiller dem. Vår måte å spille på disse normene regler de blir så forsterket og spredt ved hjelp av at vi mennesker vi har en tendens til å speile oss selv i andre. Alle som har vært på festival de vet at oppførselen innenfor festivalens vegger vil være annerledes sammenlignet med utenfor så Ina, hun er tidlig i 20 årene og har kort hår og et vennlig smil Hun er en trofast deltaker på ØFS-valen og lykkelig deltaker på Roskilde tre år på rad
3: Det er jo ekkelt når jeg tenker på det nå, men det er jo litt sånn noen ting er greit å gjøre her noen, noen ting er greit å der, det er litt sånn, det funker egentlig Og jeg kan jo si det jeg har også sett meg ned og gått på do overalt på Roskilde Fordi det er det alle gjør der, og jeg vil ikke gjort det i dag Sånn, det, det skjer jo ikke Men jeg tror bare at det man blir Helt sånn blind på det da Hva er det som er greit og ikke greit Og Roskilde Det er vel godtatt at ting er ekkelt Og kanskje det du ser så mye ekkelt også og Så blir du litt ekkelt selv
2: Du tenker at der og da så er det ikke ekkelt Nei. Nei,
3: absolutt ikke Hvilke, jeg ser, Hvis jeg hadde gått for Roskilde skulle sett En rad med jenter som liksom, sitter På kneet og ting Så tenkte jeg ikke noe av sett på vei hjem På lekka Så hadde jeg jo tenkt hva det som skjer nå Hvem er disse menneskene
2: Tip. Hvilke andre friheter tar man sig på festival Som man ikke gjør i det vanlige
3: Det er jo på en måte det med at Det er kanskje ikke det ja, Når du er på festival da, og du drikker øl da, Så har du noen ølkopper Og jeg legger veldig godt merke til at folk bare Slipper det ned på bakken Som om eh, det er ikke mitt problem Jeg tror at folk bare Blir litt sånn bryr seg ikke, da. Og du kunne ikke bara sluppet den kopp på bakken i Oslos gater og tenkt at noen andre plukker opp den for mig. Det er ikke sånn det. Men på festivaler så bare tar vi det litt for gitt. At det er masse frivillige som plukker opp søppelen, søppelen min, så der trenger ikke jeg å dytte den her ned riktig. som på Øya. Jobbe der for en frivillig et par ganger. Og folk er så dårlige. Øya er den beste festivalen på skildesortering og passer på miljøet. Men menneskene på Øya bryr sig så lite om hvor de kaster ting. Og folk tar også festivalet litt på at nå har jeg ferie, og nå kan jeg bare drite i alle andre og miljøet mitt. Det er noe som er
2: Vi skal snakke mer med Ina, men før vi gjør det så vil jeg gjerne spørre Tora om en siste ting. Eh, til slutt på dette punktet her, kan du snakke litt om viktigheten av å kanskje være litt mer omtenksom og være litt mer opps på sine omgivelser på festival att det är viktigt att ta vare på varandra. For det blev ja, nämnt i den artikeln.
0: Ja, vi har sett på det att ta vare på varandra som en sånt intressant aspekt ved festivaler. Det er ju enkelt såna situationer då man ser det tydligt. Det kan handla om det kan handla om en, en, en person, en okänd som har tappat ett par eller för mycket, sånt som glider i görmö och sånt at att man hjälper vedkomnopp. Det kan handla om det kan handle om noen som friser har tappat för sig för lite kläder, att man låner bort ett skärf eller ett pläd eller en jacka eller något sånt. Det kan vara att det är särskilt särskilt som observerat har jag på de här campingfestivalerna at noen kommer inom som man ikke känner och på något sätt såg sig ner så är det så sånn naturligt att man spør med kan vill ha en kaffe eller en öl eller vad man motte ha og, og kunne tillbyd. Så det är lite den är den spandable på något sätt där, det andra är det som man knätar till till på ett sätt hjälpa varandra och se har på något en, en god upplevelse då. Och särskilt så är det när det är folk tätt samman så er det ju alltid en risiko ikje sant, för att det har någon som eh ja, sig eller eh, på en annan måde som liksom, kommer liksom sånn skevt ut eh at, på något at det er en sånn stemning, en mentalitet og en sånn rutine på at alle, alle hjelper andre opp. Og nettopp det har Ina kjent på kroppen.
3: det er 2015. Du har på Roskilde-festivalen for aller første gang. Du har stått i køet i Nesten et døgn den inngangen hvor du sitter og camper og sover under presenning mens det pøser ned, fordi du må få de beste plassene. Det gikk fra å regne til stekende sol, så alle er solbrente og slitne og utmattet. Jeg og venninnen min som skal dele telt løper inn på festivalområdet, og fra Bilsk prøver å finne er det egentlig man setter opp teltene sine? Er det innenfor disse fyrkantene? Å oh, nei, det er noen fyrkanter som ikke kan brukes til å sette opp telt. Greit. Endelig så finner vi et område vi tror er greit da. Og så sier jeg, ok, bare ta en delt fra ryggen min da. Så sier Kine, Ina, hvor er teltet? Det er på ryggen min. Nej det er ikke noe telt her. Og det er, vi får en... Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, den følelsen av panikk og fortav, helt fortapt. Hva er det jeg vil gjøre? Jeg har ikke telt det. enten falt av. Jeg liker å si at det ble stjålet, fordi jeg vil ikke innrømme at jeg ikke klarte å knyte det fucking steltet hardt nok for sekken min. Vi legger fra sekkene på bakken og spurter og sier til vennene våre, pass på her, vi kommer straks vi må bare finne teltet vi løper tilbake til den søppeldynga som er igjen ved inngangen og det er støv og mennesker og kaos overalt vi finner jo ikke det teltet jeg tror vi er der i kanskje 10 minutter før vi løper tilbake inn for vi kan ikke la vennene våre bli stående der borte og da kommer vi tilbake inn til at bare sekkene våre ligger på bakken helt alene vennene våre er borte vi skjønner ingenting, tar med oss ekkene våre og fortsetter videre, prøver å ringe vennene våre, får ikke tak i dem, fortsetter, kommer over en bro hvor alla er på vei, så vi tänker at ja, ok, men da går vi av veien vi også. Går og går og finner, det ser ut som at alt vi skjønner ikke, og vi har ikke telt, vi må løpe til en sånn egen kiosk da, og kjøpe et nytt telt der, som er helt ok, det er et helt basic telt, men til det nederlag å måtte stress og finne et nytt telt, så kommer vi oss til et område som heter Silent and Clean Og vi setter opp teltet der For vi får jo ikke takke ved nord Vi vet ikke hvor de er camp campet Vi vet ikke hva vi skal Vi bare setter det nær Har det plass Vi ut at detta er et område Hvor det skal være stille etter klokka 11 Og det skal være ryddig overalt Og vi da 18-åringene Som er klar for å feste med mye Vi tenker at Vi kan ikke bo her Det er 23 klok altså, Klokka 11 skal det være stille Det går jo ikke så vi sitter, jeg husker det øyeblikket så utrolig godt, at vi sitter inne i det roskildeteltet, lyseblått, og er som en mikroblomt, for det er så tett der inne. Så sitter vi og gråter begge to, og er så lei oss over at vi ikke med vennene våre. Vi er på en skikkelig kjipkamp, og noen har tatt teltet vårt, og bare, det er ikke det vi forventet oss i det hele tatt, hva er det vi har sagt ja til, og detta er bare dag én. Endelig så ringer vennene våre, vi forklarer hele situasjonen. Men så sa de, kom hit, via har plass, dere må kjappe dere, for så blir det tatt. Og så tenker vi, ok, fuck it, vi bare det. Men vi ga det ikke tann i et så vi bare løsnete fra bakken og bærte det som en stor en sakkosekk på vei til der hvor de andre var. Da. Og på veien så husker jeg at det kom flere bort og sånn for de så at vi hadde grått sikkert, eller et eller annet. Så kom det, jeg husker det, en skikkelig hyggelig fyr kom bort og ga meg en veldig, veldig god klem. De bare, det går bra. Det ordner seg. Og jeg bare, den det ga mig så mye styrke. Vi klarte å komme oss tilbake til øh, vennene våre, og da hadde vi endt opp i en sånn bitte liten, en lite hull blant masse telt, så vi var i mitten av en sånn stor firkant, jeg fant ut senere at det skulle være litt dumt, fordi da fant blant annet gutteteltet ved siden av oss. Det var veldig lurt å tisse i poser og kaste de bak seg da, inn i vår sirkel. Men anten enn det så var det prima. Og da ble Camp Torsken, som vi het, satt opp, hvor vi hadde en liten sånn fisk da, som hang på en stang, og alle fikk fisketatueringer fra TGR.
2: Denne klemmen er jo veldig interessant etter dere hadde du har fått kjøpt et nytt telt for så å bli oppringt av vennene och fått forse om at det er en plass der ute, yeah. og på veien dit så får du en klem. Hvorfor tror du, du sa han kanskje så at dere hadde grått, hvorfor tror du han kommer bort til deg og gir deg en god klem?
3: Jeg føler egentlig det representerer bare hele den stemningen Roskilde er, fordi de snilleste menneskene jeg har møtt er på festival. Så for alt jeg vet så kunne han vært tura på et eller annet uh, dop og bare hadde lyst på en klem. Men for akkurat det øyeblikket der hvor du føler at alt er galt og dette kommer ikke til gå, skal jeg være her i åtte dager og ikke ha noe på stell. Og så kommer det en helt fremmed mann borti meg og klemmer meg den tenker at dette kommer til å gå kjempefint. Det er... Nei, det satt også stemningen for resten av festivalen, fordi da fikk jeg det håp om at det er bare snille mennesker her, eller liksom, det er folk du kan stole på her. Da. Det er ikke bare de tre vennene mine, men det er en kjærlighet her, da, som jeg ikke kunne funnet på, la oss si øya for eksempel.
2: Men tror du han var på dop?
3: Mm, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror var, det var for genuint og alt for ekte. Jeg tror han skjønte situasjonen utrolig godt. Men, eller det liker jeg å tenke da At eh, han så at var de to triste jenter Som ikke visste vad de hadde gått til Og han skulle bare gi en liten opplyfter, tror jeg
2: Ja, så du, så du tror på liksom, det du sier der At det er en kjærlighet der liksom, på å skille Absolutt
3: det, er, det de menneskene Jeg føler at alle forandrer på å skille Jeg kom de er så hyggelige til vanlig Men jeg føler at jeg kunne gått bort i vem som helst og blitt bestevenn med dem eller bare, ikke kanskje ikke beste men bare ha det fellesskapet at gå gjennom alle som er på Roskilde det er 50 000 stykker som bor der og alle er jeg har aldri møtt et ondt menneske på Roskilde utenom den som stjal lommokken min, men eh, ellers bare hyggelige folk og jeg vet ikke om det er bare fordi hyggelige mennesker vil på Roskilde eller om Roskilde gjør et eller annet med folk, jeg vet ikke ja, det er noe spesielt
2: og det er ikke så rart at Ina ikke er helt sikker på det om det festivalen som gjør folk hyggelige, eller om folk på festival er hyggelige. Men som vi har hørt tidligere, så mener jo festivalforskeren vår at mye av takken den kan vi gi oss selv. men den innstillingen vi kommer til festivalen med. Likevel så kan vi takke festivalen. Fordi det er jo dens eksistens og avgrensede område som gjør at vi kan trekke frem disse bestemte siderne ved oss selv. Dette er også noe Asbjørn, en rutinerte musikkelskeren, kjenner seg igjen i. Han har deltatt på festival 33 sommer på radio allerede ute på høsten, så er mannen og vennene hans i gang med planleggingen av neste års festivalopplevelse. Er det en type mennesker, tenker du? Eller det...
4: Nei, Nej tror ikke det. Jeg tror ikke menneskene som kommer til oss kilde er så veldig annerledes enn andre mennesker, men jeg tror oss kilde kanskje er med på å hente ut den bedre delen av dem.
2: Hva de henter ut?
4: Den delen som gjør at du er reus og positiv og er med på leken. Jeg tror faktisk det er riktig å si at det skjer noe med folk når de kommer til å skille det. Du kommer in i en slags stemning som du ikke kødder med. Uh, og den stemningen er god. Det plantes en følelse og idé av at uh, dette klarer vi sammen hvis vi bare oppfører oss. Og det går jo helt utrolig bra. Det, skulle, altså det er jo unge mestre, mennesker for en stor del i den mest energiske perioden av livet, og som sagt, det blir jo masse køer, og det kunne blitt knuffing, og det... Alle disse premissene som normalt da, i julebred og borsesongen, eller sånne mm. type ting, eh, er en forutsetning for at det oppstår sånn slossing, eller vold, eller sånne type ting. Men det er det antrent ingenting av. Men... Jeg husker på Raskilde, det var vel på slutten av... Jeg tror da av 80-tallet så var det par, et par som sto foran mig i menneskemengden foran den store hovedseden, eh, som jeg så liksom knuffet og kranglet litt eller noe sånt, og så plutselig så slo han til henne sånn ordentlig hardt. Og da, det som skjedde da var at de som sto runt som var tilfeldige mennesker, umiddelbart tok tak i han som slo, og bare eh, slepte han nærmest, dro bar og slepte han bort til yttergjæret, så bare kastet de han over deg. Det var sikkert to og meter høy, så de måtte han opp og over deg, så bare kastet de han ut av festivalen. Men, men det jeg opplevde da var jo, han kødda med stemningen. Han, sånn gjør du bare ikke på å skille det. Du har ikke noe her å gjøre, hvis du ikke skjønner at er helt uakseptabelt oppførsel. Så det var jo en slags <laughs> en slags borgervernreaksjon. Da. Men en veldig, jeg synes det var veldig deilig å se hvordan det, det blir gjort så resolutt. Sånn, ha deg vekk. <laughs> så, og det tror jeg da tenkte jeg at det, dette er fordi han ikke fulgte spillereglene det ville ikke vært akseptabelt på gata i Oslo eller noe som helst det, men jeg tror ikke hvis det hadde skjedd på Karl Johan så tror jeg ikke de rundt kanskje hadde reagert på samme måten ikke sant um, jeg, ja, det vet jeg jo ikke, men jeg tror ikke det. og det er en trend, den eneste voldsepisoden jeg har sett i løpet av de uh, 33 sommerne jeg har vært på Roskildefestivalen altså
2: og denne den personen kunne vært representativ for 30 år siden, den kunne vært representativ til i dag, mener ja, du?
4: Ja, for det har ikke forandret seg. Ja. Nei, i det hele tatt.
2: Og skal vi tro festivalforskerne ser ikke denne hendelsen så spesiell? Økt omsorg for sine medmennesker virker også være en del av det å gjøre festival. Men, mer enn ute i samfunnet til vanlig? Er man mer opptenkt ja, så? Du,
0: jeg tror nok at øh, det vil være... På en måte, man er tettere på hverandre, så det er litt sånn at vi er på... Det handler litt om å gjøre festivaler, at man gjør det sammen, og det betyr også at man, man, man hjelper den som ser ut til å trenger hjelp, eller, eller spør, trenger du hjelp, eller fryser du, eller et eller annet sånt. Uh, det altså, jeg var, var med som sånn, uh, ekspertkommentator på et sånt TV2-program som heter «Vem bryr seg?» uh, for noen år tilbake. Og der var jo det sånn, sånne type situasjoner hvor folk var utsatt for noe, og så var det liksom testen på hvem som tro til å bidro. Altså, det kunne vært en person som lå helt stille på en benk i parken, ikke sant, sånne type ting. Min erfaring fra de festivalstudiene er på en måte at, Eh uh, okej, okay, vi ställer någon som ligger stilla på helt stilla på en, uh, en bänk på en festival så er det noen som er ganske käppert bort på och kikar eh avvaktar på i princip i ordning och ting da. Så det alltså det handlar lite lite alltså man gör den festivalen sammen At man sammen, at man, at man har sökt på något en, en sån social situation sammen. Och på en måte så här på en hver enkelt festivaldeltaker vil tenke på den andre festivaldeltakeren som er med på det samme, på et vis da. Og det er, ikke, det er jo for så vidt ikke noe unaturlig at du, på en måte du, hvis du passerer en en parkbenk hvor det ligger noen, at okay, man tenker at det der er en del av storsamfunnet som, som ikke har noe mer ansvar for enn mange andre, det er vel liksom den reaksjonen som vi opplever i hvert fall i den TV2-programmet da festivalen så er det på en måte noe at okay, man gjør den festivalen sammen og hvis det er noen som eh, si, blir ille utsatt for et eller på festivalen og du kunne ha gjort noen ting så, så vil det føles som en sånn veldig altså du har på en måte et type ansvar for for å for hverandre på en måte på en, på en festival fordi at man er med på samme opplevelse
2: i denne episoden så har vi prøvd å forstå festivalens popularitet ved å se på måten man oppfører sig på festival. Chora beskrev festivalen som et mikrosamfunn, og snakket i den forbindelse om endret regler og normer. Vi snakket med Ina, som mente å ha sett hver folk på festival. i det hun beskrev en helt egen kjærlighet der ute. Til slutt fikk Asbjørn komme til ordet, hvor han da forklarte at innstillinger det var helt essensielle i det man ska delta på en festival. Han kunne også fortelle om att det å hjelpe andre det var en viktig del av det å gjøre festivalen i, i dette mikrosamfunnet. I neste og siste episode av denne miniserien skal vi se nærmere på det litt vage begrepet festivalstemning, som vil vise seg å bestå av en rekke ulike elementer. Svaret er svaret jeg og mer sammensett enn det jeg ønsker at det skal være?
1: What? Radio Radio
4: no. nå.